0: Esta es la vida de Amado Nervo. Su nombre completo es José Amado, Ner... Amado... José Amado Ruiz de Nervo, nacido en Tepic, Nayarit, en 1870, y falleció en Montevideo en 1919. Era un poeta mexicano eh, que realizó sus primeros estudios en el colegio de Jacona, Pasando después al seminario de Zamora en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. En 1900, el diario del Imparcial lo envió como corresponsal a la exposición universal de París, donde residiría durante dos años Establó, Entabló allí conocimiento y amistad con el gran poeta nicaragüense Rubén Darío, quien más tarde diría de Nervo se relacionó también con el grupo de literatos y artistas parnasianos y modernistas, completando de ese modo su formación literaria. Todos los estudiosos parecen estar de acuerdo en afirmar que adopta los principios y la filosofía del Parnaso, grupo de creadores franceses que intentaba reaccionar contra la poesía utilitaria y declamatoria tan en boga por aquel entonces, rechazando también un romanticismo lírico, en el que los sentimientos, las encendidas pasiones y las convicciones íntimas de los autores, interfiriendo en su producción literaria, impedían a su entender el florecimiento de la belleza artística pura. En 1918, recibió el nombramiento de ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay, el que iba a ser su último cargo. Pues un año después, en 1919, Amado Nermo moría en Montevideo, la capital uruguaya, donde había conocido a Zorrilla de San Martín, notable orador y ensayista con el que trabó estrecha amistad y que, a decir de los estudiosos, influyó decisivamente en el acercamiento a la iglesia católica que realizó el poeta en sus últimos momentos, un acercamiento que tiene todos los visos de una verdadera reconciliación. Poeta y periodista, el valor de su prosa desmerece, sin embargo, si se la compara con sus producciones en verso, Nervo es efectivamente un, un auténtico poeta modernista, verdadero hijo literario de Rubén Darío, plenamente mexicano. Las intuiciones religiosas de la juventud le inspiraron a las páginas de sus perlas negras y sus místicas en 1898, en las que puede encontrarse su célebre Akempis, cuyo encendido lirismo no podría ya recuperar el poeta. En la etapa en la que escribe sus poemas, que es en 1901, seguidos en 1902 por el éxodo y las flores del camino, hermana agua y lira heroica, el ciclo se cerrará en 1905 con la aparición de los jardines interiores, Todas sus producciones muestran un exquisito refinamiento, una indiscutible preocupación por la perfección de la forma y el absoluto protagonismo de la estrofa dentro de la escritura. En 1909 publica Voz Baja, obra que supone el inicio de su andaduría hacia la paz espiritual que, a raíz de la muerte de su amada, dará paso a la profunda transformación que vivirá el poeta y que en consecuencia impregnará toda su obra. No puede olvidarse que los conmovidos versos de la amada inmóvil fueron escritos en 1912, aunque solo aparecieron póstumamente en 1920. A la misma época, per a la misma época per pertenece también Serenidad, 1914. Luego el lírico evoluciona cada vez más hacia una renun renunciación que pretende llevar hasta el terreno literario hay en él una curiosa influencia de las doctrinas orientales en su primitivo sentido, más o menos místico, que se convierte ahora en una especie de aspiración al, a la música actual. La muerte es la libertad absoluta, nos dicen la prosa de plenitud. Este espíritu lo sostiene en el verso de elevación, el arquero divino de publicación póstuma y el estanque de los lotos, 1917. Sus actividades como prosista se iniciaron con el bachiller en 1896, novela corta de carácter autobiográfico. Son evidentes en la narración las influencias y las aspiraciones naturalistas, sobre todo en lo que respecta a la presentación de los aspectos más desagradables y sórdidos de la realidad. Autor prolífico hizo también numerosas incursiones en otros muchos géneros, como el cuento breve, el ensayo y la crónica. Destacando entre ellos su estudio sobre Sor Juana Inés de la Cruz Publicado con el título de Juana de Asbaje en 1910 Una recopilación de sus obras en prosa ya conocidas y de otras inéditas hasta entonces Apareció póstumamente en la edición que en 1938 publicó Alfonso Méndez Plancarte Acompañándola por el estudio Mañana del Poeta Entre sus obras narrativas merecen citarse Pascual Aguilera el domador de almas, Los cuentos de almas que pasan, de 1906, y algunas de las novelas cortas y narraciones escritas en los años posteriores de su vida. Sus obras completas, ordenadas por el escritor y humanista Alfonso Reyes, que se encargó de la edición, aparecieron en Madrid de 1920 y 1928 en 29 volúmenes.